0: le Québec commence tranquillement à se déconfiner. Pour plusieurs, ça, le déconfinement, ça peut rimer avec la liberté, la sociabilité, le bonheur. Mais pour d'autres, le déconfinement, ça rime avec de la peur, avec l'angoisse et du stress. Alors, on a pensé en parler avec une docteure en neurosciences et chercheuse, Marie-France Marin. Bonjour, Docteur Marin. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que cette peur que peuvent éprouver certaines personnes à quelques heures bon, de la fin du couvre-feu et du déconfinement, est-ce que c'est une peur qui est légitime
1: Oui, c'est légitime. En fait, il faut respecter le rythme de chacun. Vous l'avez bien dit, je pense que pour plusieurs, lorsqu'on a appris que les terrasses ouvraient, qu'on commençait à déconfiner, c'était associé avec une grande joie. Mais pour d'autres personnes, euh, la peur est bien présente parce que ça fait plus de 14 mois hein, qu'on nous dit d'avoir peur de ce virus-là. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour un cerveau, en fait, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à avoir peur de quelque chose que de désapprendre, si vous voulez, cette peur-là. Donc, de, on va devoir se donner du temps et c'est pas tout, tout le monde qui va le faire au même rythme.
0: Et et là, vous parlez de désapprendre le cerveau, alors si je fais partie de celle euh, qui a qui a peur, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je pense que je suis un peu entre les deux, je suis contente, mais en même temps, effectivement, on se demande comment, c'est quoi le meilleur comportement, parce que la distanciation reste, le virus est au-dessus de nos têtes quand même, comment je fais pour, pour, dans le fond, dire à mon cerveau euh, qu'il y a quand même une petite menace,
1: mais de tranquillement apprendre à faire confiance tout à fait. Donc, comme j'expliquais dans le fond, le cerveau fonctionne beaucoup par association. Donc, on, l'an dernier, on nous a dit, restez à la maison, c'est dangereux. On voyait le, les nombres de cas en Espagne, en Italie, qui étaient un peu en avance sur nous. Et le cerveau a rapidement appris à dire, OK, donc, le coronavirus, on doit se protéger. Donc, l'association de peur s'est vite apprise. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de dire à notre cerveau, très bien, on peut recommencer un peu à vivre et accepter qu'il y a un risque, mais bon, qu'il il est plus qu'il l'était l'an dernier. Donc, pour faire ça, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est de fonctionner par exposition, mais progressive. C'est-à-dire que demain matin, il n'y a personne qui a envie de se retrouver au Centre ville euh, plein à, à craquer, on ne s'en se sentira pas bien, ça va être tout à fait normal. Donc, il va falloir y aller avec des petites expositions euh, et de façon progressive. Alors, premièrement, on peut se rencontrer dehors avec un nombre limité de personnes. C'est sûr que ça peut être un peu stressant pour certaines personnes, ça peut être un peu anxiogène. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut respecter le rythme de chacun, mais en même temps, il faut accepter cet inconfort-là. C'est-à-dire que si vous décidez en fin de semaine de faire un barbecue dans votre cours, vous allez peut-être avoir un petit peu mal au ventre puis pas être complètement dans votre élément. Il va y avoir un inconfort et cet inconfort-là, il est normal puis il faut le tolérer jusqu'à un certain point. Et à chaque fois qu'on va être capable de le tolérer, puis on va se rendre compte que bon, tout s'est bien passé, la fois d'après, on va être capable de s'exposer à la même situation puis on va avoir moins d'inconfort et c'est comme ça qu'on va pouvoir dans le fond euh, grimper un peu les échelons si vous voulez par rapport à l'exposition. Puis ce qu'il faut dire c'est que il faut se respecter, il faut respecter le rythme de chacun, mais si on évite trop, c'est-à-dire que ben, moi je reste dans mon sous-sol pour le reste de ma vie puis je ne je veux pas avoir personne, <rire> ben, plus on évite, plus ça va nourrir cette anxiété-là et aussi les, les, les autres autour de nous vont avoir pris un autre, un autre rythme et là, la, la marche à gravir va être encore plus importante parce qu'on va vraiment avoir laissé trop de temps passer. Donc, il faut comme tolérer un petit peu l'inconfort en sachant que éventuellement si on le fait à petits pas, la peur va diminuer c'est, c'est
0: c'est fort intéressant effectivement parce qu'on pourrait dire ben non c'est normal donc on on se cache encore quelques temps mm-hmm. mais mais dans le fond ce que vous nous dites c'est il faut il faut se pousser un peu se se motiver un peu mais à quel à quel degré je dis ok là le le niveau de tolérance est, est trop euh, est-ce que est-ce que je m'écoute ou un peu comme comme la course ou comme le sport ben je je dois pousser un peu mon niveau de tolérance pour pour sortir de ma zone de confort ou je m'écoute vraiment comme oui,
1: ouais, c'est une bonne question parce qu'on a tous un peu une définition différente de c'est quoi la zone de confort. Alors, euh, je pense qu'on on peut regarder aussi avec notre environnement, les gens autour de nous, ça peut nous donner un bon baromètre aussi. Euh, et oui, il faut s'écouter parce qu'en même temps, on ne veut pas trop se pousser. Je, crois, je pense que quand c'est un inconfort, mais que ça ne cause pas de détresse, euh, donc si la veille, j'arrive plus à dormir j'ai mal au ventre, j'arrive plus à manger tellement je suis stressée, ben, là, clairement, on n'est plus dans l'inconfort, on est dans de la détresse. Donc, je pense qu'il faut y aller un peu avec ce baromètre-là. Et si l'inconfort, tout ce qu'il fait, c'est, c'est de nous garder un petit peu plus vigilants, un petit peu plus aux aguets, ben, c'est encore mieux parce qu'on va se dire, ah oui, c'est vrai, je dois respecter la distance quand même. Euh, oups, tu il y a des ustensiles qui se promènent, on va sortir le purel ou on va s'assurer que chacun ait ses ustensiles. Donc, de, de faire plus attention, cette part-là, quelque part, elle peut nous être utile pour, justement, euh, garder le risque plus
0: plus bas, finalement. Mm. Et Il y, y a certaines personnes qui, qui ont poussé un petit peu plus loin, docteur Marais, en disant, bon, est-ce qu'on peut même parler d'un choc post-traumatique ou c'est exagéré
1: ben en fait c'est une excellente question euh, c'est, on, on marche sur une ligne fine et il faut pas non plus minimiser ce que ce que les gens ont vécu euh, je pense qu'on l'a tous vécu à différents degrés on était tous dans la même tempête mais peut-être pas tous dans le même bateau il y en avait qui étaient en pédalo puis il y en avait qui étaient en paquebot alors je pense aussi que bon pour, pour dire que c'est un, ça peut se qualifier pour un choc post-traumatique on doit avoir eu peur pour la vie euh, on doit ou euh, pour notre intégrité physique donc je suis pas certaine que tout le monde a vécu la covid de cette façon-là. Tu sais, par exemple, moi, ça fait 14 mois que je suis en télétravail. Je peux pas dire que j'ai été, que, que j'ai été exposée à un traumatisme. j'ai pas perdu personne de proche de moi, de la COVID, etc. Donc, il faut quand même nuancer. Il y a des gens que clairement l'ont eu plus difficile. Il y a des gens qui travaillaient tu sais, dans les zones rouges. Au début, ils leur disaient, vous allez manquer d'équipement pour vous protéger. Là, je pense qu'on est ailleurs. Donc, je pense pas qu'on on soit en choc post-traumatique, la population. Il y a certaines personnes, probablement que oui. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens peuvent tout de même développer des symptômes associés à cette pathologie-là sans rencontrer tous les critères pour dire « oui, j'ai un diagnostic ». Donc, est-ce qu'on est plus vigilant Probablement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal dormi Probablement. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui étaient plus irritables Oui aussi, mais on, on, on s'approche pas nécessairement d'un diagnostic d'un trouble de stress post-traumatique pour euh, la population.
0: C'est, c'est, c'est très intéressant docteur Marin est-ce que est-ce que selon vous là parce que bon on parle de 14 mois où on a vécu quelque chose d'extraordinaire oui. euh, qu'on, 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 qu'on ne souhaite pas revivre nécessairement est-ce que ces genre d'affaires qu'on finit par oublier ou si notre cerveau va toujours se souvenir de tu sais, un, je sais pas je suis pas psychologue mais tu sais cet effet pavlovien ou de de dire bon ben là j'ai je, est-ce que ça va toujours nous rester un peu dans en tête ce, ce climat ce virus ou si finalement, un jour, on va finir par tout oublier ça
1: je pense pas qu'un jour, on va finir par oublier ça, parce que ça a quand même marqué une société au complet pendant plus d'un an. Euh, il s'est passé des choses qu'on n'avait jamais vues, donc je pense que ça va rester. Euh, mais est-ce qu'on va avoir toujours peur? Je ne pense pas, par exemple. Le cerveau est très bon pour s'adapter. Là, on a, on, Même si on regarde la majorité de la population, euh, aujourd'hui, comparativement à un, un an, on n'est pas du tout à la même place. Il y a des gens, qui, je minimise pas la détresse, là, ceci dit, mais pour une majorité de la population, le cerveau arrive bien à s'adapter. Donc, on on n'oubliera pas, il y a peut-être des, des gestes aussi qui vont demeurer, je pense qu'on va faire plus attention, le lavage de mains, les masques, tout ça, ça va peut-être rester un petit peu plus, euh, mais on va recommencer à vivre en gardant en tête ce qui s'est passé, mais en étant plus fort, à mon avis, euh, là-dedans, parce qu'on on s'est prouvé, en fait, qu'on a quand même été capable de faire face à, à une pas pire tempête et s'en sortir, somme toutes quand même pas si mal.
0: Ah, c'est fort fascinant. Vous devez pas vous, en, vous ennuyer dans votre travail, Dr. Marin, quand même, parce que tu dis le cerveau, toutes ces mémoires, puis tout ça, c'est vraiment... Euh, bon, c'est, c'est, un, c'est un peu space pour quelqu'un comme moi, mais en même temps, ça doit être un univers fort fascinant. Là.
1: C'est en effet fascinant, puis la dernière année nous a donné comme une opportunité pour nous en recherche euh, sur le stress là, de... de, de de nouvelles découvertes, de poser des nouvelles questions. Donc, euh, on s'ennuie pas.
0: <rire> et, et la bonne nouvelle, pendant la pandémie, je me permets d'ailleurs, parce qu'on n'aura jamais parlé autant avec des chercheurs, des scientifiques. On a eu besoin de se faire valider certaines choses. Euh, souhaitons euh, que, que les gouvernements supérieurs s'en souviennent au niveau des investissements et que nous tous, on s'en souvienne de, de vous consulter, de vous parler un petit peu plus parce que c'est, c'est, c'est rassurant là, quand on parle avec des scientifiques. Là, on n'est plus dans l'émotion, on est vraiment dans, dans le contenu euh, Pragmatique et, et des fois ça fait du bien de, d'y aller vers ce côté-là, c'est très intéressant
1: bien, Tant mieux, puis euh, d'habitude les, les chercheurs sont, sont bien heureux de, de pouvoir euh, justement contribuer de cette façon-là, alors espérons qu'on on en aura tiré des leçons pour le futur
0: bien, Merci infiniment Docteur Marin, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, professeur au département de psychologie de l'UQAM, professeur aussi associé à la faculté de médecine au département de psychiatrie et d'addictologie de l'Université de Montréal et chercheur Merci infiniment Marie-France Marin
1: Grand plaisir. À bientôt.